0: Den ugas gjest i det hos heter Tone Olsen-Nord. Hun er daglig leder i Håpfull, som er en ideell stiftelse som gir arbeidstrening til utsatt ungdom, som ønsker en livsändring. Velkommen til det hos A. Tusen takk. Du, Tone Olsen-Nord, kan ikke du lite litt om deg selv, sånn så vi blir litt kjent med deg? Ja,
1: jeg er jo en veldig livsglad dame. Veldig glad i å jobbe med mennesker og hjelpe mennesker til å få et bedre liv. Det er kanskje det som har vært min karriere helt fra skolen og da jeg skulle begynne å komme i jobb. Og da startet jeg faktisk på Kemneren. Og der fikk jeg kanskje verdens beste sjef som stolte på meg. Og han var trygg i seg selv til at han ga deg fri og noen ansvar. Og vi fikk lov å jobbe sånn at vi fikk brukt alle de talentene og kvaliteter vi hadde. Og så han egentlig alltid sånn at døra hans var alltid åpen. Så hvis det var noe vi ville spørre om, så kunne vi alltid komme. Og derfor så fikk en den tryggheden og den selvtilliten med en gang i arbetsliv. Så det er kanskje det som øye har gjort noe med en. Så
0: den opplevelsen du fikk tidlig i arbeidslivet, den gjorde rett og slett med det, som har hatt betydning for din karriere siden den gangen?
1: Ja, og kanske det en hadde med det familielivet hade hadde hjemme i frau, med foreldre og søskene, alle som egentlig hade heja på dig. Og de var glad i det veldig for den personen du var. Og så fikk en liksom en videreføring av det i arbetsliv. at de fikk lov å bruke seg på de talentene og kvaliteter de hadde. Og det er jo ikke alle. Og det kanske det med det vi gjør i Hopefulhav nå, at vi hjelper ungdom til at de ska få den selvtilliten og tryggheten. Og det er deres første arbeidsplass. Og derfor så er det så viktig at vi bygger de upp, så de får den troen på seg selv.
0: Men til de som ikke vet helt hva Hopeful er for noe, kan ikke du fortelle litt om vad dere er og hvordan dere driver?
1: Jo, det som Hopeful jobber med, vi er jo en ideell stiftelse, så jobber vi med å få ungdom tilbake til arbeid og skola. Og det vil jo si at du, når vi jobber med utsatt ungdom, så trenger de jo tider tilbake. Og sånn som det er i dag, så blir de flyttet fra sted til sted, og de får ikke noe, noe grobund, og et fastholdepunkt der de alltid er. Og Hopfell sier at her er vi med de på livstid, nesten. Vi jobber sammen med de helt til de når jobben, eller skolen. Så vi heier på de hele veiene, men det tar jo litt tid før de finner ut det hva de har lyst til bli når de blir store. Og noe av det dere gjør, det er jo å gi dem arbeidstrening, og da er det sånn at dere driver
0: en butik. Og så har du en kafé.
1: Vi har to kaféer.
0: To kaféer og en butik
1: og hva mer? Og en nettbutikk, og et kunstloft. Og vi jobber sammen med næringslivet. Vi har et uh, rammeverksted på Lund, sammen med Anders Fredriksen, grafiske verksted. Så der har vi en ungdom nå som skal lære seg, seg uh, alt som har med kunsttrykk å gör. Han har jo et eget grafisk verksted.
0: Og din, din jobb det er å daglig leder. Ja. Det betyr at du skal jo egentlig koordinere alle alt, disse virksomhedene. Ja. Ja. Og så er det sånn at det kommer ungdom in, som får lov å jobbe på en av disse arbeidsplassene for å få en nødvendig trening og, og en mestringsfølelse, vil tro. Men um, du snakker om utsatt ungdom, og da blir jeg litt nysgjerrig på, på
1: vad er egentlig utsatt ungdom? Det er, alt, det er egentlig ungdom som har kommet i, i et eller annet, det kan være... Det kan være psykiske utfordringer, vi er ikke noe glad i å si psykiske lidelser, det hører så dramatisk ut. Så jeg tenker at de fleste tingene har egentlig bare med liv å gjøre, men så vi, kan det være rus og psykiatri, så det er alt. Vi jobber med absolutt alle ungdom, men de blir raskt, mye bedre, veldig raskt når de kommer til Hopfell. For vi jobber med egentlig nåtid og fremtid, og så tar vi tag i alle utfordringene som de har. Og, har jo, og det er jo derfor det er veldig sammensatt det de strever med. Men vi jobber med å rydde i alle de utfordringene som er, og etter hvert så, så kan de bare bruke energien og kreftene på å komme tilbake til jobb og skole.
0: Men kan ikke du prøve å si med ett eksempel, sånn at jeg skal skjønne mer om hvordan det virker? La oss si at dere kommer kanskje en, en, en ung jente som har droppet av videregående, og som ikke vet helt var ruska gör. Var 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 var
1: var 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 med var 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 og mange ganger hvis det er angst og depresjon, så må en jo liksom gjøre noe med det da. Hvordan skal vi få dette til sammen med hjelpeapparatet? For det vi ser, det er at det går ikke an å bare gå og prate om det vanskelige. De må ha en et arbeid eller noen som jobber med litt andre ting, med alle de kvaliteter og talentene de har, slik at de finner ut hvem er de egentlig. De er jo ikke den personen som bare sliter med noe eller har en utfordring. Så derfor så må vi bli kjent, og det som man ganger er det at de vet jo ikke hva de skal bli alltid, for de har jo droppet ut av skolen når de egentlig sier, det første de sier til oss er at vi skal, jeg skal ikke tilbake til skole. Men så sier vi, kanske du vet aldri det, når du får den tryggheten og selvtilliten, og det som trengs, så ser vi jo at 80 prosent kommer tilbake til skole. Og da går det så det suser, da er det ikke noe, noe problem. Og vi har jo en nå som kom til oss, og da hadde, hun, da hadde den ungdommen uh, av ulike grunner måtte slutte på sykepleiestudiet. Og det tog tid før hun tenkte at det, jeg kommer aldri til, til å få dette til. Men Håpfel sa, og vi var vel noen av de som heia, og sa, dette får du til. Dette, vi gir oss aldrig før du er tilbake i sykepleien. Og nå, til sommeren, nå er hun ferdig, og hun har fått uh, fast jobb før hun er ferdig på sykepleien, for nå, nå stod jeg som referanse, og da kunne jeg jo si det som de kom til å gå glipp av hvis ikke de ansatte henne.
0: Men du, Tone, hva er du har gjort riktig da? Hvis vi tar dette tilfellet, hva er du har gjort som leder da? For du er jo sin, du ble jo leder og, og sjef, for jo, de, de kommer jo på jobb, ikke sant? Så det skal jo verkes ja. som en, i en vanlig arbeidssituasjon. Hva er du gjør riktig som gjør at de får det til, at de lykkes?
1: Det som kanskje er det, at den er den heiergjengen og ser kanskje jeg skulle ønske at de så seg selv med kanskje de brillene som alle vi jo en jo et apparat her som det ikke bare med som gjør uh, disse jobbene men en, en uh, heier veldig på alt det som bor i det altså de har så mye som samfunnet har behov for og de, vi kan ikke gå glipp av alle de ressursene for de er ekstreme ressurser for samfunnet alle disse ungdommene som egentlig kanske strever litt men som har alle muligheter og det er jo det at du må finne de talentene og de ressursene, som må du heie på det, og ikke på det som er så komplisert. For det de ser etter hvert, at det, det som kanskje de diagnoserne de fikk, kanskje det, jeg synes det var et vanskelig å se de diagnoserne som noen har, Men tror du, de allerede har fått.
0: Tror du at eh, samfunnet sånn sett er av diagnoser, og på en måte er leide etter det som er
1: problemet, i stedet for å se hva folk ja. kan få til? Ja, jeg synes det. Jeg synes det er alt for mye at de dag får du ikke rettigheter uten diagnose. Og i håpfullt så sier vi at du må kunne få rettigheter uten diagnosen. For det at mange av de blir, har jo ikke diagnoser når de er ferdige med arbeidstrandingsprosjektet og de kommer tilbake til jobb og skole. Da har de jo ikke de tingene som de strevde med før. Du,
0: en ting jeg tenker på når du forteller om dette, det er hva kan andre bedrifter kanske lære eh, av måten du tenker på? Som, som leder eller som sjef for det jeg tenker på alle arbeidsplasser så er det jo sammensatt gruppe av, av mennesker og på større arbeidsplasser så vil jeg tenke at det er stort sett alltid noen som strever med noe eller noen som mm. kanskje har de lang tid sykemeldte eller um, kanskje får de ikke helt til de oppgavene de er satt til og hva, hva kan en chef på en annen arbeidsplass lære av måten du og dere jobber på for å få ting til å fungere?
1: Det å se på alt det som, som de får til og så kanske liksom ikke fokusere på, på allt det der, og lage kanske den åbenheden og den tryggheden på arbeidsplassen, som gjør at de kan tørre å snakke om det som er vanskelig. For det er jo kanskje det som er, hos oss er det veldig sånn høytundertaget, alt kan snakkes om. Det er ikke noen som ikke kan si absolutt allt. grunden til at vi spør litt om livet deres, er jo for det at vi må treffe de riktige tiltakene etter hvert, og vi, jo mer du blir kjent med det. jo lettere er det å nå målet raskest mulig. Så det er jo derfor vi må bli litt kjent med ungdommene sånn menneskelig sett, og det er jo derfor kanskje vi bruker 75 prosent på å bygge mennesker, og så blir en del av det blir å lære seg jobben, for det er ikke så vanskelig å lære sig jobben når alt det andre på plass. Det
0: ser ut som det å bygge en relasjon, er nøkkelen her, mm. altså du må bli godt kjent med det mm. du skal lede og mm. de du skal hjelpe. Er du en relasjonell leder?
1: Ja, det er nok det. Jeg liker jo, jeg er jo veldig glad i mennesker, jeg er jo så glad i forskjelligheter egentlig. Jeg er jo ikke så glad, jeg, hvis alle skulle vært veldig like, jeg er jo veldig glad for at vi er en arbeidsplass. Jeg setter uendelig stor pris på de andre som har andre kvaliteter enn meg. Jeg kan jo være veldig utålmodig, men jeg er veldig tålmodig med ungdommene. Men vi har forskjellige kvaliteter, alle vi som jobber sammen. Og så sammen så blir vi veldig helhetlige. Men at jeg er glad i alle de menneskene som er litt ulike, for det er dynamikken og veksten. Og jeg tror, vi håper det hadde jo aldri vært der vi er i dag, hvis ikke vi var flere forskjellige da, som vi jobbet sammen. Men jeg er veldig på at vi må opptre ryddig for hverandre. Og ungdommer nå får en väldigt bratt læringskurve med det, og, og, og hvordan de ska være med hverandre. Det er ikke lov med baktaling, for eksempel. Det er lov å snakke til, men det er ikke lov å snakke stykt og det er ikke lov egentlig. Det er mange ting som vi, som de skriver under på. Vi har kanskje halvandet av fire sider som de må skrive under på, før de begynner i håpfull, for da kan vi ta det opp hvis de, alle må bidra til et bra arbeidsmiljø, og hvis alle skal få arbeidsglede og være i håpfull, så må vi være veldig ryddige, og vi må være veldig snille med hverandre. For hvis den egentlig opptrer og er snill og ikke ønsker hverandre og heier på hverandre, og, og når noen får en suksess, så må den glede seg over andres framgang.
0: Men det er jo, de, dette er jo de gode historiene. Men eller, hvor mange har det innom i løpet år?
1: Nå har vi håller vi på med 11. Vi har 11 ungdom inne. Men det
0: er jo sikkert noen innimellom som ikke er så veldig interessert i å komme tett på de de skal jobbe sammen eller på lederen sin. Det er jo ikke sånn at alle kommer og synes det er helt fantastisk. Så når, når du lugger litt, hva, hva, hva gjør du da for å komme i
1: mål? Ja, det er jo noen som er, de synes det er veldig uvant at det er kanskje veldig tydelig og direkte. Det synes jo noen er veldig uvant. De er ikke vant til det. De er vant til å kanskje uh, ikke snakke om det som er komplisert eller vanskelig. Men det er vel kan
0: snakke om det, eller kanskje? Men de
1: blir, det er rart med det. Det er ikke noen som ikke har blitt sånn. De kan. De vil, for de synes jo det er mye enklere etter hvert når de kan snakke om det som er vanskelig. For alle har behov for å ha noen som du kan dela noe med. Og så er det ikke annen kjærlighet hvis vi, vi deler det. Det er bare for at vi ska få det bedre sammen, og at vi kan lykkes med det vi driver.
0: Men du har også, klarer du å skille mellom det som skjer på jobb og, 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 det, og det private? Alt det, si. eh, hvis du blir såpass tett koblet på det, ikke bare du, men dere da. Eh, hvis det blir så tett koblet på, eh, klarer du å legge fra dig jobben litt når du kommer hjem? Eller tar du med deg disse historiene og hjem?
1: Jeg tänker jo mye på, alltid på alle sammen. Det er ikke så ofte ikke, at man kobler helt av. Jeg har jo litt sånn 7 jobb. De kan jo ringe noe som helst. Og har det noe på hjertet, så kan de ringe noe det, uansett. Så, så det, det går litt
0: ut over den vanlige ja, ja, ja. arbeidstiden egentlig? Ja, det, det, ja, det er ikke det, en vanlig jobb.
1: Nei, det blir jo mer enn det når du ska drive med sånn som det vi driver.
0: Du, kan ikke du si litt om hvordan dere startet, altså hva som var ideen og tanken når dere kom i gang?
1: Jo, da var det det at vi startet Hopefull som en mestringsarmen arena for ungdom, at vi ønsket å hjelpe til, for vi ser jo at samfunnet mister jo mye ungdom i dag på både stønnelsmottagere og unge ufør. Stønnelsmottagere er jo en ting hvis, du, hvis det fører til at de blir bidragsytter i samfunnet, men hvis de blir stønnelsmottagere for livstid når du er 20 år, så er jo det en, en tragedie for den enkelte og for samfunnet. Så det er jo derfor at kanskje Hopefull aldri har gitt opp, for vi ser at vi har noe å fare med som kanske samfunnet har behov for. Og vi ser at vi har kanskje en måte å jobbe med ungdom på, som vi ser, og vi håper og ser, at samfunnet nå kanskje er på vei til å se at de må gi tida. Du må ikke uføretrygge det før alt er prøvd.
0: Men vad det din idé?
1: Nej, vi, vi var flere stykker som startet med iver og begeistering og et brennende engasjement.
0: Så det var engasjement det, som gjorde at jeg startet... At, de ja. mm. det at det startet opp. Det så at det var ett behov.
1: Mm.
0: Hos dere kan de være ganske lenge. Det betyr at de kan være, eller de kan være noen måneder, eller det kan være faktisk noen år. Ja. Men når det er ferdige, så er jo målet at de enten skal gå i de, være i, i en uddannelse, eller i en jobb. Men vet du noe om hvordan det går med de
1: senere? Vi følger hele tiden.
0: Ja, fortell litt om det. Ja.
1: Sånn som når de da er, er ferdige, i så blir det litt sånn. De blir litt sånn æresmedlemmer Det blir at de... De kommer innom, sier hvordan det går. Vi tar en telefon. Og vi, hvis de bor andre steder i landet enn, enn her. Så det er egentlig sånn, det blir en litt sånn... Du holder kontakten med deg? Hele, vi holder kontakten hele veien. Og det er jo noe med det at uh, du blir så godt kjent. Det blir ikke bare en sånn... Jeg føler ikke bare det en led og noe i en periode. Det, det blir sånn, litt sånn hjertevenner for livet, for det, du blir så ekstremt godt kjent. Og da blir det, du, du kjenner bare mye mer sånn tilhørighet til hverandre, og det som kanskje er det mest gledelige er at alle ønsker å komme tilbake og gjøre en innsats for hoppfullheten. De ønsker at andre skal få samme muligheten som det de fikk. Og det er kanskje det som er så spesielt.
0: Det må være en god motivasjon. Jeg blir så
1: glad ja. <laughs> for det de liksom vil ha som og jobber og blir ledere, sånn for, de blir ansvarlige, de tar ansvar, de, de liksom har så lyst til å gi noe til, til, for den innsatsen som Hopeful ga til dem, så de ønsker at andre skal få samme mulighet. Så vi har noen som sånn, de er ekstremt flinke til å gi noe tilbake.
0: Du hade noe tall på hvor mange, som, hvor mange der har lykkes med å få UD-jobb,
1: jeg tenker at det, det er litt vanskelig å si sånn eksakt tall, men sånn rundt 30, kanskje. På, det er jo for det at de tar litt tid, hver og en. Det er ikke, sånn, det er ikke noe kvikkfiks å løse det vi løser.
0: Du, det, du har lært det at det ikke nødvendigvis er sånn at det om med optimisme. For, for noen
1: så er det ikke nok at det dere vil Nei, for, de ville, de må, for det at en livsendring er jo noe av det du gjør i livet. Og da må du selv, vi er villige til å være med på den veien, men da må de selv være 100% motivert til å ønske denne endringen. Men hvordan
0: føles det, eller hva gör det med deg de gangene du ser at dette, åh, dette gikk ikke?
1: Nei, men da, da, det liksom sånn, da har vi strekt oss så langt og gitt i alle de muligheter som er. Så det er ikke sånn at da gir du deg upp for tidlig. Det er heller at vi har gått, vi går lange veier før det, og så fortelle hva dette vil gjøre med det hvis ikke de velger. Og hvis de fortsatt kanskje vil gå i en noen dårlige eller andre ting, så er det klart at det lykkes vi ikke.
0: Du, i forkant av, av denne samtalen så sa jeg til deg, du, er det ikke litt vanskelig nå eh, i, i dagens samfunn hvor det kanskje ikke er så mange sånn, enkle jobber? Eh, og tänkte tenkte jeg på de som ikke nødvendigvis ønsker å gå gjennom et utdanningsløp så sa jeg for meg så var det flere jobber som ikke krevde udannelse. Og at det kanskje var, ja, at det var, at det var vanskelig nå. Og så sa du her, hva mener du? så sånn er det ikke. Så måtte du korrigere meg litt, og så spurte du hva jeg mente, og så måtte jeg tenke meg litt om. Um, kan ikke du fortelle hvorfor du, eller hvorfor det ikke nødvendigvis er sånn som jeg tenkte?
1: Nei, jeg tenker jo at alle har uante muligheter, hvis de bare vil. Og det er jo det vi ser. De kan bli nesten hva de vil. Jeg tenker ikke at det er noe, hvis ungdommen selv ønsker den endringen, så kan det og ser jo det, det bor jo altså så mye kvaliteter som samfunnet har behov for, og de kan jo mange ting som ikke vi kan i hvert fall fra mitt i, i sosiale medier og allt dette her, de kan tegne de kan være på nett, de er, de er jo ekstremt flinke, så jeg tenker jo at det, samfunnet må nå kanskje begynne å frise og finne ut hva er det disse ungdommene kan som ikke som samfunnet har behov for som kanskje ikke vi tar, i, tar i bruk sånn som det er nå.
0: Men for en ungdom da, som ikke ønsker eller kan fullføre videregående, som, men som ønsker å jobbe, hva slags type jobb kan de få da?
1: Ja, det som vi kan tilby så oss også, er jo et fagbrev i salg og service, for eksempel. Og det jo, nå har jo fylkeskommunen og kommunene lagt mer til rette for det. At om du kanskje har droppet ut av skolen, så kan du få ta fag opp igjen og greie det på litt forskjellige typer veier, for å få det fagbrevet, for eksempel. Og fagbrevet kan du få i mange forskjellige grupperinger. Så dette, det er jo, det er jo bare det at du, du nå får et fagbrev, og vi trenger jo flere og flere.
0: Men et fagbrev er jo også en udannelse.
1: Ja, ja men det er, det er jo derfor det er så viktig med det, altså med det fagbrevet, for da har du mye å vise til. Du blir väldigt attraktiv i arbeidsmarkedet. Og en ser jo at flere og flere kan bruke det, når, til at de ønsker å ta et fagbrev.
0: Opplever du noen ganger at de du møter kanskje har gitt litt opp, at ikke de ikke lenger har noen drømmer?
1: Jeg har aldrig opplevd at ikke de ikke har drømmer innerst inne, men jeg tror ikke de alltid ser det, for vi ser jo det mange ganger på de første samtalerne en har. Så er det akkurat som de har mistet kanskje litt modet, og kanskje litt håp om hvordan det skal bli. Men det, det går veldig fort, for vi er jo håpfulle. Det, det er derfor vi har <laughs> ikke mistet Og det er jo litt av det at de har et håp, alle har det. Selv om de har ligget hjemme, og, men de kan jo miste kanskje litt livsmål med at de har ingenting å stå opp til. Og det er det som er det tragiske da. Vi har jo fått flere ungdom de har ligget hjemme i to år. De har ikke vært på noen ting. Og det er jo det sosiale som kanskje er det som er, for jeg tenkte jo på når, når, når en fikk barn selv, så var en jo så glad for at de ble sosiale, at de hadde venner, og at de greide å være i et sosialt miljø. For det er jo det samme som en bruker videre når en på jobb. Og, alle, og det betyr jo så mye at den har gode venner. Og en serio jo på mange i dag, så har ikke de kanskje det nettverket, som det med det sosiale. Men alle har behov for det, og det får du jo i jobbsammenheng, og så får du venner. Og vi ser jo i Håpfull at noen har fått en bestevenn der, men som en sier til alle at du, alle kan ikke en en bestevenn, men en må li forskjelligheter. Så de blir vante til å li mange forskjellige typer, og de har funnet vennen kanskje i Håpfull.
0: Det jeg tenker litt når du forteller nå, er jo at det ikke som må være sånn at først må allting på plass, og så må du få en jobb Nei. men kanske den skal begynne i andre enda mm. at den rett og slett først må få på plass det å ha noe meningsfullt mm. å gå til mm. og så kommer kanskje de andre tingene andre etterpå men du, du er jo både mor selv og du er bestmor du har barnbarn, det ja. betalte du du har nå etter hvert jobbet mye med, med ungdom som, som har
1: um, hatt utfordringer mm. hva, hva er det viktigste du har lært? Ja, det, det viktige er jo, som jeg har sagt eh, flere ganger da, er jo at de, de, det er så ekstremt mye kvaliteter i hver og en, og jeg, jeg er så redd for at vi da mister så mye av den kompetansen som alle innehar. Vi har liksom ikke råd til, som samfunn eller som enkeltmenneske, det å ikke kunne bidra. Så jeg, jeg mener jo at Kristiansand, som nå ligger på landstoppen i Stønnesmottag og unge ufør, vi må virkelig gjøre noe. Så hvis alle bidrar på dette feltet, så, er, så har jeg tro på at vi nå kan endre dette til at alle får en ny mulighet.
0: For du til... jobber ikke med dette for å bli rik.
1: Nei. <laughs>
0: <laughs> og du jobber mye over tid, uden å ta
1: ut. Um... Ja. Nei, det er helt det er andre ting. Det er nok det jeg husker min far sa når jeg var, var liten, at de ti viktigste tingene, de ti viktigste tingene hadde ikke noe med penger å gjøre og det er nok litt av det, at du blir dreven av andre. Jeg, jeg blir jo, altså ikke bare jeg, men hele håpfull, og det vi driver, vi blir dreven av å bygge mennesker, og at vi kan gjøre en forskjell på ungdom som trenger en livsändring.
0: Du, i denne podcasten så har vi jo noen faste poster, og det ene er at man får lov til å fremsnakke som har betydt noe for noen som har inspirert, en, eller noen man har lært noe av. Har du noen du har lyst til å fremsnakke?
1: Ja, jeg har, altså, jeg har så mange, så det, det er veldig vanskelig. <laughs> Men det er så mange du kunne ha som har eh, beriget livet eh, med noe. Men det var jo som jeg snakket om i sted, den første arbeidsgiveren jeg fikk. Det var jo, var det, det var jo Egil Bjørgem, som var kemner i den tiden. Det var det at han stolte så genuint på de ansatte, og virkelig ga deg den friheden. Og, det, og det, han, det gjør noe med en når du da får en sånn type mulighet. Men jeg tenker at det er noe med å ha trygge ledere som gir frihet under ansvar i stedet for at du får kontroll. For, du, for vi vokser ikke, vi blirke ikke frie på å gjøre den beste jobben hvis du blir alt er bestemt som du skal gjøre det og etter ikke du får noe frihet. For, men,
0: men i den stillingen du har nå da... Eh, Krever ikke en del av disse ungdommene at du faktisk er litt tydelig?
1: Jo, men
0: det er en jo. Men du kan kombinere det å være tydelig og det ja. å gi frihet? Ja. Ja, jeg ble bare litt nysgjerrig på, ja, kan det. <laughs> på det. Ja, ja. Kan være,
1: jeg, kanskje det er jo litt sånn spesielt for mange sier, og jeg skjønner hvordan du kan være sånn venn med de. Jeg er jo både venn, men de har jo en stor respekt for det.
0: Ja, så da har du klart så finne ja. en, en kombination som ja. fungerer. Ja. Mm. Du, har du flere navn du vil nevne?
1: Ja, så har du Bjørg Wallewig, som har vært en som er styreleder for å se, og min tante i tillegg, så er jeg jo veldig heldig. Jeg har kjent jo egentlig mitt liv. Men hun er jo en veldig klog, fantastisk, flott dame. Og så har vi, vi har en veldig bra dialog, som nå hvis det er ting som, og det har jo vært en del utfordringer med å bygge opp det vi gjør nå, men vi snakker veldig bra sammen, vi er alltid oppdaterte for hverandre, og vi vi når et mål, et fastsatt mål. Vi har bestemt oss for ikke å gi opp, og vi har bestemt oss for at dette skal vi lykkes med, og vi håper at samfunnet kanskje nå, at det blir en systemendring. Og en ändring der de tar, at ungdommene blir i fokus og ikke systemet. Tone Olsen Nord,
0: tusen takk for at du ville komme i DOSA og fortelle om Hopefull, og fortelle om dine egne
1: erfaringer. Tusen takk, takk skal du ha.
0: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast Det hun sa med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhsa